0: 欢迎收听《仙者》第六百一十六回，作者望宇，由吉米为你播讲。魔君大人饶命，饶命啊！血魔老祖身子趴伏在地，连连磕头，对身上的血焰恐惧之极。巨大人脸冷眼看着这一切，对于血魔老祖的求饶毫不理会。血色火焰无声燃烧，血魔老祖的头发迅速变得花白。皮肤也出现皱纹，竟然快速衰老，连求饶声也有气无力起来。几个呼吸后，血魔老祖彻底化为一个垂垂老者，倒在地上动弹不得，眼看就要毙命。就在此刻，巨大人脸眸中亮起两团血光，快速转动，血魔老祖身上的血焰突然尽数离体而起，融入巨大人脸的眼睛内。多谢魔君大人，血魔老祖挣扎着跪了起来。这是我最后一次仁慈，下次再办杂事情，我会亲手拘走你的神魂，让你永世不得超生。人脸冷声道：“是，属下明白。”血魔老祖说道：“将三仙岛内的情况详细告诉我，什么人拿走了谢王镜？”巨大人脸沉默片刻，问道。是这个人姓元，一个半步研巫级别的魂修，不知从哪里得来的魂修传承手段十分了得。血魔老祖挥手召唤出一面水光，上面显现出袁明的身影，然后将邪王镜被夺走的过程仔细说了一遍。血魔老祖并不确定袁明的魂修境界，不过他在三仙岛内感应到半步研巫级别的魂力。索性都推到袁明身上，掩饰自己的失败，半步言误，难怪你不敌，只是渔荒大陆核实出了这么一个厉害人物？巨大人脸若有所思的说道：“我先前也没听说过此人，庞福凭空跳出来的一般，或许是渔荒大陆的隐世之人。”血魔老祖说道：“不管这是什么人。”务必将邪王镜夺回来！巨大人脸沉声下令。魔君大人的命令，属下自然听从。只是此人实力了得，身边还有好几个厉害帮手，贸然出手，恐怕非但抢不回邪王镜，自己也会被抓住。为魔君大人的千秋大业，属下就算献出性命也是理所当然。只是你也知道。魂修最擅长探听情报，万一魔君大人的计划被其知道，那……血魔老祖迟疑道。巨大人脸沉默片刻，张口一吐，两颗拳头大小的血色晶石幻影飞了出来，黑色火焰快速跳动，飞出无数黑色符文，融入晶石虚影内。晶石虚影迅速由虚变实。化为两块实实在在,在的血色晶石，落在血魔老祖身前。一块血色晶石内闪烁着丝丝闪电，另一块却是一团血色旋风。这两块血魂魔晶赐给你了，巨大人脸沉声说道：“多谢魔君大人，属下定然不辱使命。”血魔老祖接住两颗血色晶石，激动说道：“除了邪王镜。”还有一件东西需要你去寻找。巨大人脸张口吐出一团血液，火焰内浮现出一道黑影，迅速变得清晰，却是一根黑色石柱。此物名为通天魔柱，也是我魔界宝物。最近感应到了它的气息，不管你花费多大的代价，哪怕是邪王静梅能取回也无所谓，这根通天魔柱也一定要带回来。巨大人脸叮 嘱：“ 是， 属下定然尽心尽力寻 找。” 血魔老祖应 道：“ 我推算 过， 通天魔柱应该在云荒大陆南 方， 也就是南疆那片地 方。” 巨大人脸说 道：“ 多谢魔君大人指 点。” 血魔老祖闻言一 喜：“ 有了这个范 围， 他找起来就方便多了。莫要再让我失望巨大人脸说了一声，形体缓缓溃散，黑色火焰也恢复了先前的大小。血魔老祖站了起来，体表血光闪过，化为一套带有恶鬼面具的血勇甲胄，正是袁无极原先穿戴的那件。他拿起那枚蕴含闪电的血魂魔晶，按在面具的眉心位置，嘴里念念有词，不知在催动何种秘术。血魂魔晶亮起丝丝缕缕的血光，缓缓融入面具内。血魔老祖面露痛苦之色，咬牙苦苦忍耐。许久之后，血魂魔晶彻底融入血魔老祖的额头，好像天生便长在那里一样。轰隆隆，无数血色电光从血魂魔晶内射出，在整个蛋洞内狂闪。血魔老祖的血涌甲胄。也变得和血魂魔晶般晶莹，快速蠕动，好像活过来一般。此人的气息也是大涨，提高了一个层次。原本衰老的样子竟然也恢复了七八分。血魂魔晶果然厉害，吸收一块便将修为提升到反虚中期，更掌握了这血魔雷。可惜我对魔器的使用还颇为生疏，暂时无法容纳第二块，只能等。血魔老祖喃喃自语，声音突然顿住，看向空空如也的左手。另一枚血魂魔晶，刚才明明就握在手中，怎么不见了？不仅如此，刚刚还站在他身后的乌鲁，竟然也消失无踪了。血魔老祖眉心的血魂魔晶血光大放，彷佛一只巨眼般朝周围扫视，眼中很快现出惊怒之色。他眉心的血魂魔晶霹雳一响，一道粗大血色闪电射出，穿过石门，打在外面的深渊某处虚空，没入其中。耀眼的血色雷光爆发，一道人影凭空冒出，正是刚刚消失的乌鲁，被血色雷光炸飞出去，重重撞在深渊石壁内。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。乌鲁原本空洞的双眼，不知何时恢复了清明。他胸前的雪熊甲胄被撕裂，露出数道深可见骨的伤口。尤其左胸上有个贯穿身体的血洞，整个心脏都被刺穿绞碎，但其却没有陨落。他右手中抓着一块血色晶石，正是另一块血魂魔晶。吃了一道血色闪电从上方射来，却是血魔老祖。乌鲁没有失去行动能力，收起手中的血魂魔晶，然后体表辉光微闪。整个人再度消失不见，半点气息也没残留。血魔老祖电射而至，面上露出震惊之色。乌鲁竟然凭空消失，而他的血魂魔晶刚刚还能察觉的魔气波动，再也探查不到。庞福奇彻底消失了一般，不可能！什么隐身神通能躲过血魂魔眼的探查？这可是魔界三眼族。最以为傲的探查神通，血魔老祖难以置信。他很快冷静下来，两手掐诀，眉心魔晶射出数百道血色雷电，尽数打在那面石壁上，彷佛下一场雷电之雨。轰隆隆,隆，石壁彻底崩塌，化为无数大大小小的碎石，落在血光通道内，整个地下洞窟都为之晃动。似乎要崩塌，一道浑身是血的人影出现在深渊底部血色漩涡前，正是乌鲁。他身子有些摇晃，还是一咬牙，毫不迟疑的遁入漩涡中。血魔老祖吃了一惊，急忙追了过去，然而却晚了一步，乌鲁身影已然被血色漩涡吞没。血魔老祖在血光通道前停住脚步，没有追进去。面色铁青，经历了一个月的漫长等待，元明终于回到了东海内海。连番赶路，几乎将银空树妖的身体掏空。好在他干活还算卖力，没有半点偷奸耍滑。西影便将银月飞轮留在了他的手上，并未直接赐予，只是让他可以拿着去用。即便如此，银空树妖也已经是大喜过望。感恩戴德了。原名马不停蹄赶往了西影的那处秘密据点，到了之后才发现是一个靠近内陆、名为珍珠岛的小型岛屿。此岛并无灵脉，也无灵气，所以并没有修行宗门占据。岛上生活的都是凡俗之人，过着捕鱼、打猎、下海采珠的生活。而那据点。便是岛屿下方深藏于海中的一座水府。元父元母在见到元明的时候，一直紧绷的心神才终于松懈了下来。相比于他们自己的安危，元父元母其实更担心在外奔波的元明。明儿，这到底是怎么回事？元母一回来便拉着元明的手不松开，问道：“没什么大事，一些不入流的杂碎。”找不到我，便盯上了你们，让娘亲担心了。元明十分愧疚，拍着母亲的手背，说道：“他们是些什么人？”元母忍不住问道：“行了，明儿都说了，是些不入流的杂碎，你就别问那么多了。”元父见状，连忙说道：“我就是，我就是忍不住担心。”元母说着，眼眶就有些泛红。娘亲放心，孩儿无碍。此番回来，定会将那些宵小之徒连根拔起。元明连忙宽慰道：“那岂不是又要离开？”元母闻言忍不住道：“明儿要做事，自然不能老待在我们身边，你就莫要说些让他放心不下的话了。”元父拉过元母，搂着她的肩膀轻拍了拍，说道：“爹。”娘，这次孩儿不离开，就将你们带在身边。”元明笑着说道。他在偷天顶空间之内已经做好了布置，他回东海这段时间就将父母安置在里面，这也是他考虑再三之后做出的决定。不管将父母安置在哪里，都有暴露的风险，还是放在他身边更安全些。将父母妥善安置之后。袁明立马以明月神的名义联系了万天人和古玄阳等人，他们早在前几日也都返回了东海。他要召集人手反攻扶桑岛。乌月教白骨尊者试图带走他父母的行为，已彻底触及了他的逆鳞。这一次，他不止要帮助万天人他们夺回扶桑岛等宗门岛屿。更要让乌月教和白骨尊者付出血的代价，让他们知道触怒自己的后果。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百一十七回。